0: Olá, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você.
1: Olá, muito bom dia para você. O Fala Brasil começa com a notícia de que pode chegar a qualquer momento ao país o goleiro Jean do São Paulo, preso nos
0: Estados Unidos pelas agressões à esposa. Bom, ele deixou a prisão, mas o processo
2: continua na Flórida, como mostra a correspondente Evelyn Bastos. O tribunal decidiu que o jogador precisa manter distância da esposa, mas pode ter contato com as filhas sob supervisão de terceiros. Neste documento, divulgado pela polícia, o agente que atendeu o caso afirma que as agressões começaram depois que Milena Benfica flagrou Jean conversando ao telefone com outra mulher. Foi o hotel quem chamou a polícia. O goleiro teria agredido a esposa com oito socos. Na versão da esposa, ela se defendeu e feriu Jean na cabeça com um aparelho de chapinha para os cabelos. A versão de Milena foi confirmada pelas filhas, que viram tudo. Jean ficou nesta prisão na cidade de Orlando. Agora ele pode voltar para o Brasil porque concordou em comparecer a todas as audiências sobre o caso. O goleiro vai responder ao crime representado por um advogado aqui nos Estados Unidos. Em nota, o São Paulo diz que tomou uma decisão sobre o futuro do jogador, mas só vai tomar as atitudes necessárias quando ele voltar de férias. O clube afirmou que não tolera episódios de violência contra a mulher. Por questões legais, o contrato de Jean com o São Paulo não pode ser rompido até a volta dele ao trabalho. A agressão aconteceu nas férias da família. Em uma rede social, Milena disse que não prestou queixa porque Jean teria que responder pelo crime nos Estados Unidos e ela não quer esse futuro para as filhas. Ela ainda contou que não quer mais mostrar o rosto porque está irreconhecível. O jornalismo da Record TV conversou com um amigo do casal. Ele afirmou que Milena e Jean já estavam separados há pelo menos três meses, mas decidiram viajar por causa das crianças. Bom, Jean, então, portanto, pode chegar a qualquer
0: momento. A gente, claro, acompanha outras informações ao vivo ainda nesta edição do Fala Brasil. Em outro caso de agressão no Rio de Janeiro, uma mulher ficou presa
1: dentro do quarto por dois dias para se proteger do marido. Ela foi agredida por
3: ele no dia do aniversário. Era para ser um final de semana de festa. A vítima estava completando 42 anos de idade.
4: Eu só sei que ele me agrediu.
3: Foram dois socos na cabeça e a mulher desmaiou. Depois de ser espancada, a vítima foi para o quarto e permaneceu lá por 48 horas. Ela esperou o companheiro sair de casa para fazer compras e ligou para uma amiga pedindo ajuda. A amiga invadiu a casa e levou a vítima para o hospital Pedro II em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ela conta que chegou a pedir ajuda para o marido, mas ele não a socorria.
5: Ah, Fiquei pensando, por que que ele fez aquilo? Qual o motivo? Falou que não entendeu nem o motivo dela estar dessa forma, porque ele que foi agredido por ela.
3: A família procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência contra o agressor e conseguiu uma medida protetiva que obriga Marcos Chagas Freitas a ficar longe da vítima e dos filhos dela. Desde então, a vítima está fora da cidade. Em sete anos de relacionamento, esta foi a segunda agressão. Mas a família não sabia que ele era tão violento.
6: imaginava que ele era um monstro, que era um monstro.
3: Foi uma foragida da
0: justiça do Rio de Janeiro foi presa em Sergipe. Ela é acusada de envenenar e matar crianças, inclusive a própria filha. A mulher
1: procurou um hospital usando um nome falso e foi identificada pela impressão digital.
6: Sem apresentar nenhum documento, esta mulher deu o nome de Maria Aparecida da Silva no Hospital de Urgências de Sergipe, maior hospital público do estado. O Instituto de Identificação foi acionado e colheu as digitais dela. Foi aí que os investigadores descobriram que o nome era falso. Maria Aparecida e, na verdade, Joana Dark Damásio do Nascimento, natural do Rio de Janeiro. O que a Polícia Civil de Sergipe não sabia é que a senhora que havia cometido o crime de falsidade ideológica também era suspeita de ter matado pelo menos quatro crianças envenenadas na segunda metade da década de 1990 na cidade do Rio de Janeiro. Ela, inclusive, chegou a ser condenada por ter tentado matar um garoto de apenas um ano de idade.
7: Recentemente, o Instituto de Identificação, em convênio Com a Polícia Federal passou a ter acesso a um terminal EIFES de consulta de impressões digitais E aí foi possível localizar um prontuário compatível com as impressões digitais dela Em nome de Joana Dark, no Rio de Janeiro Foi feita uma nova pesquisa e constatado que existia contra ela dois mandados de prisão em aberto Pelo artigo 121, homicídio
6: Joana Dark é suspeita de ter matado uma sobrinha e até uma filha com veneno de ratos Em Sergipe, Joana morava com um homem que comercializa o produto A polícia investiga se ela vitimou alguma criança no estado.
0: Um homem reagiu a um assalto depois de uma distração dos criminosos na Grande São Paulo. Eles tentaram roubar a moto que a vítima tinha acabado de comprar.
7: Foi uma ação muito rápida. Os criminosos chegaram de bicicleta e anunciaram o assalto. A vítima, que voltava para casa, tinha parado no semáforo de moto.
8: Três indivíduos. Se aproximaram, surpreenderam a vítima e anunciaram o assalto.
4: Um segurou na minha cintura para eu descer da moto e o outro encostou a arma na minha capacete. Né? Aí eu falei, pô, calma, calma, calma. Estou saindo, tô saindo.
7: Durante a abordagem, a vítima encontrou uma brecha e reagiu.
4: Eu percebi que um tirou a, tirou a mão da minha cintura, aí foi a, foi a brecha que estava que que armado Com a arma na minha cabeça, eu grudei a arma, entrei meio que em luta corporal com ele, tirei a arma da, da mão dele.
7: Depois de ser desarmado, o ladrão correu. O outro, armado, ficou frente a frente com a vítima. Em questão de segundos, a vítima disparou contra o homem. O resgate chegou a ser acionado, mas o ladrão morreu no local. Os outros dois Fugiram a pé. A polícia suspeita de que os três criminosos sejam menores de idade. Agora, os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. A vítima que reagiu e uma testemunha foram levadas para uma delegacia em Osasco, na Grande São Paulo. Lá prestaram depoimento e a vítima alegou que agiu em legítima defesa. A vítima comprou a moto há poucos dias e tinha acabado de ser demitida. A primeira parcela nem foi paga ainda.
4: Não desejo para ninguém, não. É vida ou morte, né? Graças a Deus ainda eu estou vivo.
1: No
0: ABC Paulista, um policial militar também reagiu a um assalto. O voltava para casa quando foi abordado por dois homens numa estação de trem e acabou trocando tiros com os criminosos.
9: A placa da motocicleta foi improvisada com um pedaço de papelão. Nela estavam dois assaltantes que tentaram roubar um policial militar de folga na saída dessa estação de trem. O policial militar trabalha em São Paulo, mas mora aqui em Santo André, no ABC Paulista. E foi justamente nessa volta para casa que o crime aconteceu. Ele saiu aqui da estação, caminhou pela calçada e ali na frente foi abordado por dois homens em uma motocicleta. O PM reagiu. No chão ficou a marca do confronto. O suspeito na garupa caiu ferido na calçada. O segundo ainda tentou fugir com a moto, mas caiu cerca de 50 metros depois. Feridos, os dois acabaram morrendo. Durante a ação, o policial não se machucou. A área ficou isolada para os trabalhos da perícia. Os nomes dos assaltantes mortos não foram divulgados. O local onde aconteceu o crime é uma região muito movimentada pelo vai e vem de passageiros que frequentam a estação de trem. Quem precisa passar ali todos os dias reclama da falta de segurança.
10: É bem abandonado e a gente fica
3: muito, muito inseguro mesmo de passar por aqui.
10: Durante um arrastão
0: na capital, um grupo de oito criminosos foi surpreendido Por um policial. Os ladrões já tinham roubado pelo menos quatro vítimas na Zona Leste. Quando tentavam assaltar mais uma, perceberam que era um policial civil. Ele reagiu e atirou em dois criminosos. O grupo então se dividiu e fugiu. A PM foi chamada e perseguiu uma caminhonete com dois suspeitos. E durante a fuga, eles bateram em dois carros. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e os outros sete ladrões. Conseguiram escapar. Agora a polícia tenta identificar os foragidos através das câmeras de segurança. Bom, a polícia descobriu uma fábrica de armas clandestinas na Grande São Paulo. Até metralhadoras eram feitas nesse local. As máquinas eram profissionais, produziam pistolas, revólveres e armas de grosso, cra... grosso calibre. A casa já era monitorada pela polícia há um tempo. A dona foi encontrada, mas disse que alugou o imóvel há mais de quatro meses. E agora a polícia. Está à procura do inquilino. A polícia investiga um ataque de criminosos que matou um homem e um menino de três anos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Inacreditável, eles estavam num carro dirigido pelo padrasto da criança que também foi baleado.
10: Na delegacia, a família do menino cobrou respostas. A gente gente quer justiça, a gente quer que seja feito, que a polícia possa ajudar em tudo possível para poder ele não ser mais um. Enzo Ferreira dos Santos, de apenas 3 anos, morreu neste hospital minutos depois de ser baleado. É uma criança maravilhosa, que infelizmente com 3 aninhos acabou a trajetória dele. O que a polícia sabe até agora é que Enzo estava no carro com o padrasto, a mãe e o irmão, um bebê de colo, quando foi atingido. O padrasto, Bruno Carlos de Azevedo Silva, levou um tiro no ombro. O alvo do ataque seria Anderson Leonardo Fontoura, que estava entrando no veículo no momento em que os tiros foram disparados. Anderson, que tem passagem por tráfico de drogas, morreu no local. A mãe do menino e o padrasto prestaram um longo depoimento aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói. O carro em que a família estava é este aqui. Ele já foi periciado. Não há marcas visíveis de tiros, mas muitos vestígios de uma ação violenta. O casal saiu da delegacia sem falar com os jornalistas. A polícia apura se Bruno seria motorista de aplicativo. E se teria ido atender a uma corrida a pedido de Anderson, levando a família junto. Mas os tios do menino desconhecem que esta é a profissão dele.
7: Eu mesmo não sabia de nada. Se ele era motorista
8: de Uber, eu nunca soube.
10: Outra linha de investigação é a de que Bruno conhecia Anderson e teria ido à comunidade dar uma carona ao amigo. Os tiros, segundo as investigações, partiram de milicianos que tentam tomar a área de traficantes.
2: Uma coisa é você ver os outros e ficar triste pensando na criança, outra coisa é você saber que é a sua
0: criança, é a criança da sua família. Bom, duas empresas de aplicativo confirmaram que o Bruno não tem cadastro nos aplicativos. A
1: Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do padrasto acusado de agredir até a morte a menina Micaelis Luísa de Souza Santos, de três anos. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dele e da mãe de Micaele pelo crime de homicídio qualificado. Porém, o Tribunal de Justiça aceitou o pedido apenas para Everton Queiroz Lourenço. A mãe, Isadora Pereira de Souza, e a avó da criança, Edith Silva, são coautoras do crime por omissão. As duas vão responder em liberdade. Everton já estava preso temporariamente desde 20 de novembro, um dia depois de levar Micaele, já sem vida, para o hospital conformado com o fim do relacionamento, um homem matou a ex-mulher.
0: Logo depois do crime, ele teria se jogado de uma ponte e ainda não foi encontrado. Pois é, Camila, já na região metropolitana de Porto Alegre, uma mulher foi morta pelo companheiro na madrugada de hoje. De acordo com a polícia militar, a vítima foi baleada pelo homem numa rua de Sapucaia do Sul. Ela não teve o nome divulgado e o suspeito conseguiu fugir. Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, Júlio Martins Silva, de 38 anos, foi até a casa do ex-sogro para tentar reatar o casamento. O casal estava separado há dois meses. Inconformado, ele pegou uma faca e agrediu a vítima. Andréia ainda tentou se defender, mas foi atingida por um golpe no peito. Logo depois do crime, Júlio fugiu. O carro dele foi encontrado em cima de uma ponte, com as portas abertas e os faróis acesos. De acordo com a polícia, o motorista teria pulado dali. Os bombeiros fizeram buscas no local, mas o corpo de Júlio não foi encontrado. O casal tem uma filha de 17 anos. Bom, em Goiás, a defesa de João de Deus vai recorrer da pena de mais de 19 anos de prisão, imposta ao médium por crimes sexuais. Outras 12 denúncias ainda devem ser julgadas. A gente conversa ao vivo sobre isso com o Marcelo Vidal. né? Marcelo, bom dia para você. O que que a defesa alega, hein?
8: Oi, Roberta, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. O advogado Anderson de Mendonça afirma que a denúncia que resultou na condenação a 19 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, foi apresentada fora do prazo legal. Esta condenação por crimes contra ah, quatro mulheres, a primeira relacionada a abusos sexuais, que segundo as vítimas foram cometidos durante atendimentos espirituais no município de Abadiânia, que fica no interior de Goiás. As outras 12 ações envolvem denúncias de 120 mulheres, o médium nega as acusações. João de Deus já havia sido condenado por porte ilegal de armas. Ele que está preso há exatamente um ano num presídio que fica na região metropolitana de Goiânia. Roberta, Camila.
0: Obrigada viu, Marcelo. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi preso ao desembarcar no Rio Grande do Norte. Ele voltava de uma viagem à Europa. As imagens exclusivas mostram a chegada do avião no fim da noite dessa quinta-feira em Natal. O ex-governador teve a prisão decretada com mais 16 pessoas suspeitas de desviar 134 milhões de reais da saúde. O grupo teria ainda fraudado licitações e concursos públicos e superfaturado equipamentos, serviços e remédios. Bom, Ricardo Continho governou a Paraíba entre 2011 e 2018. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal em João Pessoa, onde está preso neste momento. A polícia cumpre mandados de
1: busca e apreensão em endereços ligados a milicianos, suspeitos de envolvimento na morte de um vereador e do filho dele na Baixada Fluminense. A gente conversa agora com a Diana Rocha. Diana, muito bom dia para você. Há policiais entre os suspeitos, é isso?
2: Bom dia. Tem sim um policial civil e cinco policiais militares. Até o momento, foram apreendidos documentos e armas, entre elas um fuzil e uma espingarda. São 39 mandados de busca e
0: apreensão cumpridos nos municípios de Maricá, Rio de Janeiro e São
2: Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O grupo é investigado pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Entre as mortes que os milicianos são suspeitos de cometer estão a do vereador Ismael Breve e do filho dele, Tiago Marins. Eles foram assassinados dentro de casa em agosto desse ano. O grupo também é investigado pelas mortes dos jornalistas Robson de em maio, e Romário da Silva Barros, em junho, além da chacina de cinco jovens, no ano passado.
0: Camila, Roberta... Obrigada, viu, Diana. Mais de 300 pessoas foram presas numa operação contra mafiosos na Itália. Todas são suspeitas de pertencer à máfia Yandragueta. Também foram apreendidos bens no valor de 15 milhões de euros, o equivalente a cerca de 67 milhões de reais, além de armas e munição. Entre os presos estão policiais, funcionários públicos, acredite também políticos. Bom, essa operação envolveu cerca de 2.500 policiais da Itália, da Alemanha, Suíça e também da Bulgária. O grupo mafioso fica no sul da Calábria e é considerado o mais poderoso desde que superou a Cosa Nostra, a organização mais famosa da Itália. Preço máximo da gasolina atingiu o maior valor da
1: história para o consumidor no Brasil em dezembro. A informação é da Agência
0: Nacional do Petróleo. A pesquisa ainda apontou que o valor recorde foi em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
11: Aumentou mais uma vez. Prestes a pegar a estrada para curtir as férias, Fábio não gostou do que encontrou nas bombas.
12: Pesa muito, né? Porque a gente é, vem com determinado orçamento então vai chegando o mês a gente tem que sair a gente tem que trabalhar eu por exemplo estou começando minhas férias hoje olha neste posto de combustíveis aqui
11: na zona oeste do rio de janeiro o preço da gasolina está um pouco mais de cinco reais fazendo um cálculo simples para encher o tanque de um carro de 50 litros que cabe em 50 litros 250 reais é isso aí acaba pesando no bolso do consumidor do trabalhador da mãe que leva as crianças para a escola agora se você mora lá em Angra dos Reis Aí a situação é mais complicada. O preço do litro da gasolina lá não sai por menos de R$ 5,85 em alguns bairros da cidade. Além da gasolina nas alturas, o litro do álcool neste posto está na casa dos R$ 4,39. O preço do diesel, R$ 4,29. O
10: carro 3.3, bebe muito. E para encher o tanque dele, eu gasto em torno de R$ reais.
11: Com a elevação dos preços, este empresário, que gasta R$ reais por semana, já pensa em trocar o carro para um modelo mais econômico.
7: Chego até a repensar, Pô, será que vale a pena comprar um carro mais caro, porque o consumo é mais alto. É uma coisa que eu, que eu penso sim, vale, vale a reflexão.
11: A subida dos preços se deve à subida do dólar. E também tem relação, dizem os especialistas, com um inverno no hemisfério norte, o que faz elevar o consumo dos combustíveis nesta região. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo afirma que espera uma redução em março de 2020.
1: A promotoria de justiça pediu que os envolvidos na rinha de cachorros, mostrada aqui no Fala Brasil nesta semana, voltem a ser presos. A promotoria quer revogar a liberdade provisória concedida a 40 pessoas. Elas foram flagradas numa rinha em Mairiporã, na Grande São Paulo. Essas pessoas são acusadas de associação criminosa, maus tratos a animais e contravenção penal de jogo de azar. A promotoria argumenta que a prisão dos envolvidos é necessária para
0: facilitar as investigações. Concordo. E cinco toneladas de sardinhas que foram pescadas de forma irregular foram apreendidas no Rio de Janeiro, elas seriam vendidas na CEASA, a pesca da sardinha está temporariamente suspensa por causa do período do defeso para justamente preservar as espécies. No estado do Rio vai até o dia 15 de fevereiro, agora esses peixes vão ser doados para entidades já que estão em boas condições de consumo. Vamos falar agora de Natal? O Fala
1: Brasil teve acesso em primeira mão a uma pesquisa sobre quanto o brasileiro espera
0: gastar com a ceia deste Natal. Bom, com os ingredientes das receitas, cada família deve desembolsar ao todo, em média, 250 reais. 20% a mais do que no ano passado.
5: A Elizabeth teve que disputar o espaço com muita gente. O pedido dois pedaços grandes de lombo de porco que ela vai rechear em casa. O que mais vai ter na aí?
1: Aí vai ter frango, né? Frango recheado também, vai ter carne de boi, né? Um assado de carne de boi, que também tem que ser para todos os gostos, né? E talvez um risoto de camarão.
5: Elizabeth pretende gastar R$ 500 reais com a ceia da família. Com um R$ 500 reais dá para comprar bastante coisa?
1: Hoje em dia não, né? Só que foi 140.
5: Bacalhau, pernil, tender, frutas secas, castanhas, panetone. Somando tudo, a conta fica cara mesmo. Em média, cada família brasileira pretende gastar R$ 250 reais com a ceia. É o que revelou a pesquisa a que o Fala Brasil teve acesso exclusivo. O Serviço de Proteção ao Crédito mostrou onde o brasileiro pretende passar o Natal. Um pouco mais de 40% planejam comemorar a data em casa, 20% esperam ir à residência de parentes e 15% à casa dos pais. É onde o Rafael vai estar. O pai reúne a família em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e as tarefas são divididas. A ele coube comprar as frutas para a ceia.
8: Os familiares são em torno de 30 pessoas, né? a ideia é comprar 5 a 6 quilos de frutas.
5: De cada 10 brasileiros, apenas 2 arcam com todas as despesas da ceia de Natal, mesmo com a família reunida. A pesquisa do SPC Brasil revelou que mais de dois terços dos brasileiros dividem os gastos de uma forma ou de outra. 30% optam por levar um prato para a ceia. E quase o mesmo percentual contribui com o valor. Na hora da divisão. Essa é a opção da Yara e da Regiane. As cunhadas têm a tarefa de comprar todos os produtos para depois dividir os gastos. Elas já viram que vai ser uma tarefa árdua. Ixi,
10: Maria, moça, tá difícil, hein? Esse ano tá tudo caro. É. A gente há uma pesquisada, depois a gente vem e compra tudo. Porque a gente pesquisou.
11: É muito importante que as pessoas dividam os gastos da ceia. Muitas vezes elas querem aí impressionar e acabam bancando toda a ceia, o que pode sair caro, o que pode levar a pessoa a se endividar, o que não é positivo. O ideal é que a família toda comemore junta, celebre junto e dividindo os gastos, nada mais justo.
5: No caso da Maser, a divisão inclui um leitão de 7 quilos. Só na carne ela gastou 270 reais. O Natal vai ser na casa do pai em Olímpia, interior de São Paulo. Esse leitão vai viajar
7: bastante. Vai, 450 assim, 400 quilômetros, mas vale a pena, né?
5: Importante família reunida.
7: Importante é isso.
0: É, mas gostei da história de que não é para impressionar, não. É para dividir. Cada um leva um prato, leva uma sobremesa e está tudo junto, está tudo. Natal gorda, é o que importa. <risos> Bom, e olha a história, essa história que bacana. O um morador de rua prestou um Enem este ano e não precisa mais aguardar o resultado da prova, que deve ser divulgado no começo do ano que vem. A história dele foi parar nas
1: redes sociais e comoveu tanta gente que agora ele conseguiu uma bolsa de estudos <risos> para fazer o curso de Direito.
12: Esse aí é o Arno Muniz, tem 46 anos de idade. Por causa da crise econômica, perdeu o emprego de auxiliar de expedição há quatro anos. Sem trabalho e sem dinheiro, foi morar nas ruas de Blumenau, em Santa Catarina. A gente que sempre né, teve um lugarzinho, pagou, né? pagava meu aluguel, pra... mas infelizmente aconteceu. Ninguém merece morar na rua, igual, pior que um cachorro. aí. Ó. Todos os dias a mesma rotina, acorda cedo e vai para o sinal. O pouco dinheiro que ganha é para garantir as refeições. Ele chegou a passar fome? Vários dias, né? Vários dias. Principalmente dia de chuva. Dia de chuva é bem... e domingo, né? É bem, bem difícil, assim. Mas mesmo com tanta dificuldade, o Arno não desistiu. Há um ano ele concluiu o ensino médio. Em novembro fez o Enem para garantir uma bolsa de estudos. O sonho é ser advogado para defender os direitos dos moradores de rua. Diz a Constituição que tu tem direito à moradia e à alimentação. E nada disso está sendo cumprido. A história de Arno foi parar nas redes sociais. Internautas criaram uma vaquinha online. E assim ele conseguiu ajuda para morar num hostel. Ganhou tratamento odontológico e oftalmológico. E agora vai começar um para se livrar do vício do álcool. Mas as ajudas não param por aí. Uma faculdade privada aqui de Blumenau decidiu bancar os estudos do Arno, que ganhou uma bolsa integral para cursar direito. Agora, para o ex-morador de rua se transformar num advogado, só depende dele. Arno também acaba de conseguir um emprego em uma indústria têxtil de Blumenau. Chegou a hora, né? Chegou a hora de erguer a cabeça e... Mudar de vida, mudar a vida do, da água para o vinho, né? do vinho para a água.
1: <risos> Muito bom, a gente bom. fala agora de uma outra história super bacana. Uma
0: estudante decidiu que queria ser médica durante as sessões de hemodiálise para tratar uma doença crônica. E nesta semana, né Camila lá recebeu a notícia que tanto esperava. Foi aprovada para o curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos mais pois
4: concorridos é. do país. Sim. O sorriso de orelha a orelha é de quem acaba de ser aprovada em um dos vestibulares mais concorridos do país. A batalha para conseguir uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não foi fácil. Além da dificuldade da prova, Amanda teve que passar por outro obstáculo. Conciliar a rotina intensa de estudos com o um tratamento contra uma doença renal crônica. Primeiro eu tentei fazer
2: Alice de manhã
4: e colégio à tarde. Aí não deu certo. Aí eu troquei, eu fui procurar de manhã e para a hemodiálise à tarde, aí foi tranquilo. Aos 13 anos, a jovem foi diagnosticada com granulomatose de Wegener, uma doença autoimune que afeta o funcionamento dos rins. Desde então, passou a frequentar hospitais para fazer sessões de hemodiálise. Foi aí que despertou a paixão pela medicina. Entravam as pessoas doentes no hospital, as pessoas saíram bem, aí eu falei: ah, eu também quero fazer isso, também quero ajudar as pessoas assim. Ela é a primeira da família a chegar a uma universidade. Foram três anos tentando passar no vestibular de medicina. Amanda sabia que teria que estudar muito, afinal eram quase 6 mil concorrentes para apenas 92 vagas. Por isso, resolveu levar os livros para o hospital e passou a estudar ali mesmo, durante as sessões de hemodiálise. Não te assistam, independente do que t- estiver acontecendo, porque eu sou então pessoa, a única coisa que a pessoa tem, sabe? E estude sempre, independente do curso, mesmo se for o curso mais fácil, estude, porque passar é a melhor
1: coisa que tem. Caixa Econômica libera hoje mais um saque complementar do Fundo de Garantia. A gente conversa agora com Yuri Ascar, direto de Brasília. Yuri, bom dia. Quem pode fazer esse saque, hein?
8: Bom dia, Roberta. Tanto os correntistas nascidos em qualquer mês do ano, quanto os não correntistas da Caixa, nascidos entre janeiro e outubro, vão poder sacar o dinheiro, mesmo que já tenham retirado os R$ reais permitidos inicialmente. Essa liberação vale apenas para quem tinha saldo de até R$ 998,00 o valor do salário mínimo no dia 24 de julho deste ano, quando os saques do FGTS foram liberados. E se o trabalhador já sacou os R$ 500,00... Agora pode retirar R$ 498. O limite de retirada vale para cada conta do fundo, tanto ativa quanto inativa. E o saque complementar para os não correntistas da Caixa, nascidos em novembro e dezembro, estava liberado já desde a última quarta-feira. Camila.
0: A gente inverteu, Yuri. Agora é a Roberta. Bom, o Conselho Monetário Nacional determinou uma nova regra para que os bancos cobrem, né, dos clientes as parcelas de empréstimos. Explica então para a gente o que, que vai mudar.
8: Roberta, se na data do pagamento da parcela o cliente estiver com saldo negativo, o banco vai ter que pedir uma autorização para sacar o dinheiro do limite do cheque especial de quem fez esse empréstimo. Hoje isso pode ser feito de forma automática. E o que o banco vai poder fazer é debitar uma parte da dívida sem avançar no limite do cheque especial. A nova regra vai valer a partir de maio do ano que vem para os contratos de empréstimos com débito automático em conta corrente ou conta salário. E o Conselho Monetário... O secretário nacional determinou ainda que o cliente vai poder cancelar o débito em conta a qualquer momento. Roberta e e Camila.
1: (risos) Exatamente. Obrigada, Yuri. Uma garotinha de 4 anos foi nomeada oficial honorária da polícia dos Estados Unidos depois de fazer uma ligação que salvou a vida da mãe dela. A coragem de Isla Glazer foi reconhecida porque ela chamou o serviço de emergência quando a mãe desmaiou. A menina não teve dúvidas, pegou o celular da mãe e pediu ajuda. Isla revelou em detalhes o endereço da família. Ficou na linha com a atendente até que os socorristas chegassem à casa e subiu numa cadeira para destravar a porta. A calma e a esperteza da menina impressionaram o oficial. Disse que conhece muito adulto que não sabe lidar com esse tipo de situação com tanta coragem, equilíbrio e distinção. A mãe da menina desmaiou por causa de uma infecção bacteriana e ficou surpresa com tanto carinho. Sou muito agradecida pela maneira com que vocês falaram com ela e de um jeito que salvou a minha vida. Eu sou muito grata a todos aqui. Depois do susto, mãe e filha de novo unidas, agora com um sorriso para todo lado. E a pequena heroína já sabe que vai ter muita história para contar
0: para os três irmãozinhos mais novos. Bom, nós voltamos a falar do goleiro Jean, que pode chegar a qualquer momento ao Brasil. A gente conversa com a repórter Maria Carolina Paz, que está no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, de plantão. Né, Maria Carolina, bom dia para você. Não tem nenhuma previsão por enquanto, né? Pode ser a qualquer momento.
2: Bom dia para vocês também a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A qualquer momento o horário do voo não foi confirmado, por isso nós estamos sim de plantão. O goleiro Jean participou né, de uma audiência na corte americana, ele foi liberado sem ter que pagar fiança da cadeia. Agora, ele deve contratar um advogado para dar continuidade ao processo na Flórida. Ele não pode se aproximar da esposa, Milena Benfica, e para estar perto das filhas, ele deve ter aprovação da Milena e estar com alguém junto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Três pessoas foram internadas no Brasil com problemas pulmonares. Que podem ter sido causados pelo uso de cigarro
0: eletrônico. Um perigo. É um perigo. Nos Estados Unidos foi proibida ontem, inclusive, a venda desse tipo de cigarro para menores de 21 anos. Isso a partir do ano que vem. Agora, antes, a restrição era só para quem tem menos de 18.
5: O cigarro eletrônico conquistou adeptos com a promessa de que seria um substituto seguro para o cigarro convencional. Não é o que dizem os três casos, um já confirmado e dois suspeitos de EVALI. Essa é a sigla em inglês da doença provocada pelo uso do cigarro eletrônico. Ela causa tosse, dor no tórax e falta de ar. E também pode provocar sintomas como dor abdominal, náusea, vômito e diarreia. Os três fumantes com o diagnóstico usaram um derivado da maconha, o THC, na mistura que gera o vapor. A nicotina é outra substância que pode ser usada nesse tipo de cigarro. Algumas
12: pessoas tentam usar o cigarro eletrônico como um modo substitutivo é, e outros, na verdade, tem muitos muitos jovens que estão achando que é mais seguro e que tem sabor ali o cigarro eletrônico eles usam como uma forma recreativa então se tornando
5: é, adébitos. Rafael fumou o cigarro eletrônico por uns quatro meses, mas já parou.
12: Por causa de relatos nos Estados Unidos que começaram a constar pessoas que usavam o cigarro eletrônico Era prejudicial para a saúde. Começaram a dar problemas no pulmão e
5: até chegou casos de óbito. E mesmo entre os fumantes do cigarro tradicional, tem gente que não troca pelo eletrônico. Os dois fazem mal, não adianta, né? Então vou trocar seis meia dúzia, né? Por ser muito recente, pouco se sabe sobre o consumo do cigarro eletrônico no Brasil. O alerta da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia vem acompanhado da orientação para os médicos aplicarem alguns critérios na tentativa de diagnosticar mais casos.
12: uso do cigarro eletrônico nos 90 dias, alteração na imagem pulmonar nos exames radiológicos,
5: sintomas respiratórios ou gastrointestinais, Ah, e sintomas sistêmicos, febre. No Brasil, onde o cigarro eletrônico ainda é proibido, não há uma estimativa de internações provocadas pela doença. Mas nos Estados Unidos, já é possível saber que se trata de um grave problema de saúde pública. A última estimativa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano revelou a internação de 2.409 pacientes com problemas respiratórios e 52 mortes. Os casos agudos de complicações já sugerem que o cigarro eletrônico é pior que o convencional a curto prazo. Recentemente, o Conselho de Saúde Pública do estado de Nova York baniu por 90 dias o uso de sabores nos cigarros eletrônicos.
8: Além de desestimular o consumo, é uma forma de diminuir a atração para os mais jovens. Nos Estados Unidos, os números mais recentes mostram que quase 30% dos jovens usam cigarro eletrônico.
5: Para o pneumologista, todo esforço nesse momento é válido.
8: A curto prazo, a gente já sabe que o cigarro eletrônico é altamente prejudicial, podendo levar à morte. Nos Estados Unidos, são quase 3 mil casos, com 52 mortes, 52 óbitos. E a longo prazo? E a médio prazo? O que será que vai acontecer?
0: proibir logo de vez, né? Bom, Fala Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um bom dia para você. Amanhã tem Fala Brasil, de edição de sábado,
1: às 7 da manhã. A Roberta vai estar aqui. Estarei fica... aqui.